0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Mas aí nós fizemos um treinamento, um seminário de evangelismo. E nós saímos, e eu quero contar um testemunho das coisas que aconteceram lá. Uh, teve uma moça que ela nunca tinha saído para fazer evangelismo na vida. Isso foi a primeira vez, e foi bem legal porque a gente encoraja as pessoas a arriscar que você não precisa ser pregador com o microfone na mão, você não precisa ser pastor, profeta para para ser usado pelo Espírito Santo. A gente quer levantar os santos, como como está escrito em Efésios capítulo 3 e capítulo 4, que diz que a unidade de um fé só na medida na estatura na plenitude de Cristo. Quantos dizem amém para isso? Isso é para todos nós. Não é só para quem tem um ofício de ministério, mas isso para todos os santos. A medida da estatura da plenitude de Cristo, na medida da estatura de um fé só, na plenitude de Cristo. Amém? Aí nós fizemos esse, esse treinamento e nós saímos e a gente fez caça de tesouro. Não sei se você já ouviu falar, mas é um tipo de evangelismo profético, onde você coloca uma lista de várias. Uh, Dicas para achar uma pessoa, é uma caça de tesouro e nós acreditamos que os tesouros são as pessoas, aí você coloca, por exemplo, local, aparência, nome de pessoas, pedidos de oração, se uma pessoa tem tipo um dor, alguma problema, doença, algo emocional Aí lá embaixo você coloca, tipo, coisas incomuns. Por exemplo, se, se Deus te mostra o Batman, aí você coloca lá no incomum. Não sei o que isso mostra para você. Aí lá no final, a gente coloca um lugar para dar uma palavra profética. Aí essa menina tinha na lista dela uh, o local. Era um banco na frente de um Burger King. Lá num shopping, lá num shopping lá de Palmas. E ela viu a aparência uma mulher com cabelo castanha. E eu tentei falar essa palavra de manhã. Vou arriscar de novo. Encoralado. Enc... Deu certo? Quase. Encoralado. Whatever. Você sabe. Caixado. Cabelo cach... Com ca. Whatever, gente. É português é muito difícil. Aí ela viu essa mulher com cabeça para baixo. E no lugar de incomum, ela colocou uh, cavalo branco e marrom. Que ela tinha, ela viu uma imagem de um cavalo branco e marrom. E a palavra profética era Deus está cuidando da sua família. Deus vai restaurar a sua família. Aí ela foi e ela ficou lá sentado e ela estava procurando essa mulher. Não achou, não, não achou e Alguns minutos passou e de repente uma mulher que bateu com as, a, a aparência, as, as detalhes da mapa, chegou para sentar e quando ela sentou, ela baixou a cabeça assim e a menina realmente sentiu que era, era essa mulher e foi lá para conversar com ela. Começou a... Gente, nós estamos aqui fazendo um tipo de evangelismo que... Nós chamamos Cássia de Tesouro, então nós achamos que os tesouros são as pessoas que Deus nos indica e eu acho que você é o tesouro de Deus que Ele me mostrou e eu queria conversar com você. Aí ela tirou o papel da, da bolsa dela e entregou para a mulher e quando ela entregou a mulher, ela foi lendo as coisas e quando ela chegou lá no, no parte final do papel, ela desabou de chorar não tinha nem conversado com ela sobre os detalhes, mas essa mulher desabou de chorar de uma forma que... A menina contou que ela chorou de uma forma daquela de engasgar, sabe? De chorar, chorar mesmo. E ela estava chorando tanto que a menina que estava fazendo o evangelismo começou a chorar junto com ela, nem sabendo por quê. Aí depois, a, o tempo, a mulher acalmou e essa menina que estava fazendo o evangelismo perguntou para ela o que a mulher está chorando? o que a senhora está chorando? O, o que que tocou em você? aí ela falou que alguns meses atrás algum tempo atrás a filha dela tinha falecido e o brinquedo favorito dessa filha era um cavalinho de paus que era branco e preto e por causa desse falecimento da criança o casamento dela ela e o marido dela distanciou muito os feridos, a trauma e ela foi para aquele shopping e antes de ir para o shopping ela tinha falado para Deus Deus, eu temo indo para esse shopping porque eu não sei se hoje eu volto para casa aí quando ela sentou naquele banco e essa menina apareceu e entregou essa mensagem de Deus para a vida dela ela desabou chorando porque ela sabia que Deus estava cuidando do casamento dela. Cuidando da família dela. Olha que coisa tremenda, gente. Como é que uma pessoa que nunca tinha saído para fazer evangelismo literalmente impactou a vida de uma pessoa, de uma, de uma forma que jamais aquela vida será a mesma. Quantos de vocês estão dispostos simplesmente a dizer Eu sou disposto, Jesus, a ser usado por ti? Levanta a sua mão Bate a mão no seu peito e diz Eis-me aqui, Deus Essa cidade, nós temos vizinhos, nós temos pessoas Nós temos irmãos, pessoas dentro da nossa própria casa Que são desesperados Para ouvir uma notícia Uma boa nova Do evangelho e nós precisamos ser as pessoas que somos dispostos De simplesmente... Ah, eu amo que a Bíblia diz que Deus fala O número de pensamentos que eu tenho para vocês, diz o Senhor são sou mais inumeroso de, de, do que todas as areias do mar Então, eu tava jogando beach tênis Primeira vez que eu joguei beach tênis Foi essa semana <risos> Que jogo meio doido Aí eu fiquei pensando, eu estava olhando naquela quadra de areia, quantos grãos de areia tinha dentro daquele quadro? Trilhões. Trilhões. Mas Deus diz que o número de pensamentos que eu tenho para vocês são mais inumerosos do que todas as areias do mar. Então, profecia e de estar disposta a ser usado para Deus é simplesmente. Olhar para o olhar para cima e dizer Deus me dá apenas um pensamento Apenas um Para essa pessoa do meu lado E você simplesmente olha para o alto Escuta a voz de Deus e entrega um pensamento Aquele pensamento sobre aquela mulher Transformou a vida dela para sempre Tenho certeza disso Aí teve outros testemunhos que foram bem legais Pessoas que foram desviadas Voltaram para o Senhor Teve um, um rapaz, eu vou te contar esse Foi bem legal Na lista dele ele teve O emblema do super homem Superman Grama O nome Didi uh, Pé E Cachorro Aí essas eram as coisas que ele que ele tinha colocado no papel. Aí ele falou: Eu acho que eu vou encontrar uma pessoa que tem um camisa com Super Homem, né? aquele emblema do Super Homem. Aí na hora que ele estava me contando, eu falei assim: eu, eu senti no meu espírito, falei assim: Eu acho que você não vai encontrar uma pessoa que tem essa camisa. Eu acho que a gente tem que fazer uma brincadeira com o Espírito Santo. <risos> Aí ele falou assim: O que, que você tá pensando? Aí eu falei assim, vamos fazer uma pesquisa. Vamos começar a encontrar as pessoas lá e fazer a pesquisa. Quem é o seu super-herói favorito? Aí ele falou, já que tem grama, então vamos lá na grama. A gente estava lá numa praça, lá em Palmas. A gente foi lá pela grama e a gente começou a perguntar às pessoas. Quem é o seu super-herói favorito? E teve um brasileiro que começou a falar super-heróis brasileiros que eu nunca tinha ouvido falar. eu falei assim... Uh, tô fora nesse negócio, não conheço esses nomes aí a gente não achou que ele é ele e a gente foi para outra pessoa e a gente encontrou um rapaz e a gente, ei, estamos fazendo uma pesquisa quem é o seu super-herói favorito? ele falou assim, super homem ó oh. aí a gente perguntou para ele cachorro ou gato? ele falou, cachorro 100% aí já com as dicas aí a gente perguntou para ele o nome Didi faz sentido para você? Eu não sei se isso é um nome comum no Brasil. É um nome comum? Eu não sei. Aí ele falou assim, faz sentido. Aí a gente começou a falar, evangelizar. E eu falei, cara, nós acreditamos que estamos fazendo esse caça de tesouro. E nós acreditamos que os tesouros são as pessoas que Deus está procurando. Deus está atrás da sua vida e nós queremos... Falar esse testemunho e mostrar para você que você é importante para Deus, foi muito legal. Então, quantos de vocês estão dispostos a simplesmente sair da zona de conforto? Porque eu acredito que nós estamos chegando no momento de grande mover e avivamento sobre essa cidade, e eu não falo isso à toa, gente. Eu sou estudante de avivamento, eu já estudei. Dezenas de avivamentos em toda a história, sendo avivamentos em Escócia, o país de Gales, avivamentos na China, avivamentos na América Latina, avivamentos na Irlanda do Norte, avivamentos nos Estados Unidos. Eu já estudei vários e vários e vários avivamentos. E eu sinto profundamente no meu espírito, eu tenho conversado isso com o Gustavo, conversas privadas a gente senta para conversar. Eu falei, cara, eu sinto profundamente no meu espírito que de verdade, de verdade, de verdade, um avivamento está vindo sobre essa cidade. E nós estamos prestes a ver o maior mover de Deus que nós jamais temos visto aqui nessa cidade. Você pode pensar, ah, já ouvi falar isso várias vezes. Confia, confia nos profetas e vai bem para você. <risos> Eu sinto isso profundamente na minha alma. Mas a gente tem que posicionar. A gente tem que posicionar. Semana passada, quando eu estava no culto, estava sentado bem ali onde esse casal estava sentado. E não sei se vocês lembram, se vocês estava aqui a culto noturno. Gustavo falou algo que me destruiu. Estava conversando com o PL hoje sobre isso, quando Gustavo falou sobre aquele encontro que Jacó teve quando o céu se abriu e ele teve aquele encontro e aquele lugar antigamente era chamado Luz, que significa a cidade de amendoeiras, terra de amendoeiras. Mas quando ele teve aquele encontro, o nome daquele lugar parou de ser luz e começou a ser Betel Betel significa casa de Deus o lugar do encontro dos céus e a terra aí Gustavo falou a frase ele disse, será que nós podemos ter um encontro grande e poderoso o suficiente a gente mudar a identidade de uma cidade eu tava sentado ali quando ele falou essa frase, gente era como se fosse os lágrimas, pulava para frente dos meus olhos do nada eu comecei a chorar, eu dobrei lá, eu fiquei chorando até o final tempo de ministração, quando ele chamou a gente para frente, o PL vem correndo, eu vim correndo, um monte de gente veio para frente. Que eu sinto na minha alma que Deus está levantando essa coisa dentro dessa igreja, essa, toda essa série que ele estava pregando sobre uma igreja pela cidade. Eu sinto na minha alma que Deus está nos preparando para um mover jamais visto dentro dessa cidade. Mas nós, não é simplesmente os líderes dessa casa, não é simplesmente os pastores, não é simplesmente a uh, equipe de louvor, aquele que tem um microfone na mão, mas é todos nós. Todos nós precisamos nos posicionar como colunas, porque essa cidade será abalada para o um mover de Deus e nós precisamos ser esses faróis como o apóstolo Ademar estava falando do Billy Graham nós precisamos ser esses faróis para essa geração que está aí chegando eu lembro uma vez o Will Hart, não sei se você lembra o Will Hart já ministrou aqui algumas vezes um americano que já trabalhou com o Randy Clark e agora ele trabalha com o Iris lá, lá, na, lá em Moçambique e ele teve uma visão, e quando ele, ele teve uma visão, e dentro dessa visão, ele viu uma enchente de pessoas vindo na igreja. E todas essas pessoas eram ex-criminosos, tatuados, travestis. Aquele tipo de pessoa que a gente não tem o costume de pensar que vão na igreja. Drogados, e ele, ele viu as pessoas entrando na, na igreja com... com Aquela coisa de crack, cocaína, drogas. Entrando na igreja, enchendo a igreja. Aí ele começou a falar para o Senhor. Senhor, o que, que está acontecendo aqui? Estamos sendo invadidos. E o Senhor disse. Eu não falei para você que eu, que eu levaria as nações para a sua igreja? Eu não falei para você que eu levaria todos os perdidos para a sua casa? Aí eu sinto que na minha alma... Uma coisa que tem ecoado no meu coração esses dias é que nós precisamos tomar cuidado do espírito de Jonas. O que é o espírito de Jonas? Jonas era um profeta israelense, isalita, e Deus falou para ele: vai para Níniva Para vocês que não conhecem, Níniva era o capital de Assíria. A Assíria era o um país inimigo de Israel, várias vezes a Síria atacou Israel e Níniva era o capital de Assíria Níniva era um, era um capital tão pagão, tão pecaminosa, cheio de pecado, cheio de coisas ruins cheio de mentalidades desastrosas, violência que até a cruz, o sofrimento na cruz foi inventado em Níniva aí nós fomos criados dentro da salinha quem, foi, quem, quem participou da salinha das crianças quando você era criança na igreja e nós aprendemos que o Jonas fugiu porque ele estava com medo de ir para lá quem já ouviu falar disso mas você sabe que isso não é a verdade? o Jonas não fugiu porque ele teve medo quando a gente leia o, o capítulo 1, capítulo 2 é só uns 12, 13 versículos por capítulo. Você pode ler o livro de Jonas em 5 minutinhos. Então, depois você abre a sua Bíblia e confere que eu estou falando a verdade, tá bom? Aí, no capítulo 2, ou no capítulo 1, um, Deus fala para ele, vai para Nínima, fala para eles: acabou. Fala para eles: que o pecado chegou até a mim e o julgamento está chegando. Não existe dentro dessa frase, dentro dessa falar de Deus, onde ele, vai, onde ele fala. Mas se eles arrependeram, se eles voltarem para mim, eu vou liberar a misericórdia. Não existe esse. Não existe isso. E se? Vocês estão entendendo? Aí o Jonas foge. Ele vai, ele entra no navio. Ele está indo para Tarshish não sei se eu falei isso certo, Tarshish aí quando tá no navio, aí vem o, os ventos, aquela tempestade, os, e as pessoas começam a perguntar, quem trouxe essa calamidade sobre a gente e cai sobre o Jonas e eles perguntam, por que que você fez isso com a gente e ele falou assim, me joga no mar e vai dar tudo certo para vocês ele joga o Jonas no mar e o grande peixe eu sei que vocês têm as Canções de criança, vem o grande peixe, engole o Jonas, fica lá, ele ora para Deus, Deus faz o peixe levar ele para a praia. Imagina, Deus me livre, eu gosto de pescar, mas eu confesso, eu sou homem, mas eu não gosto de limpar peixe, não. Gosto de pescar, mas eu não gosto de limpar. Eu deixo para as outras pessoas limparem. Aí imagina o cheiro, imagina aquela cena. Aí ele vai para Níniva e ele fala, 40 dias, 40 dias vai chegar a ruína de vocês. Chegou a hora. Gente, a Bíblia diz que Níniva era uma cidade tão grande que levava uma pessoa três dias para andar de um lado para o outro. Eu não sei por você, mas eu dou conta de fazer uns 17 a 20 quilômetros por dia a pé. Então dá para andar de sobradinho onde eu moro, lá para Samambaia, em dois dias. Nínive era maior que isso. Levava três dias para andar de um lado para o outro. Cidade enorme. Aí ele fala: acabou. Chegou a época. Aí o que acontece? O Nínive se arrepende. Todos os reis, os líderes, eles falam nem pessoa, nem animal vai beber, nem vai comer durante esses dias e a gente vai fazer um jejum de arrependimento para ver se o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, trará misericórdia e liberar misericórdia sobre nós. E o que que Deus faz? Vamos lá, quem está lendo a Bíblia, o que, que Deus faz? Ele libera misericórdia. Você lembra quando Deus falou para Jonas? Fala para eles que acabou, não existe o e se. Aí de repente, Jonas abre a sua Bíblia, aí, capítulo 3 de Jonas. versículo 4 de capítulo 3, e começou jo Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Níniva será subvertida, e os homens de Níniva creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nineveh E ele levantou-se do seu trono E tirou de si as suas vestes E cobriu-se de saco E sentou-se sobre a cinza E fez uma proclamação Que se divulgou em Nineveh pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas Provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos Nem bebem água Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos E clamem fortemente a Deus E converteram-se e convertam-se cada um de, do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu, versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez agora, passo para capítulo 4 olha a resposta de Jonas lembre-se, Jonas é a profeta de Deus, é a pessoa que escuta as palavras e libere sobre o povo mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado deixa eu perguntar para você se uma cidade pagã cheia de violência e corrupção tivesse arrependido em um instante a sua pregação você, fica, você ficaria irado? por que que Jonas ficou irado? vamos ler versículo 2 e, e orou ao Senhor e disse ah Senhor não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra. Ou seja. Essa agora vai ser o Jonas explicando por que ele fugiu. Ainda na minha terra. Eu conversei isso com você Deus. Enquanto que eu estava em Israel. E a palavra do Senhor veio até a mim. E falou vai para Níniva. E fala para eles. Essa é a... Essa é a resposta. Vamos ler. Ainda na minha terra, por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Uou. Wow. O que que Jonas está dizendo aqui? Eu queria que eles morressem. Hello. Uma coisa tem ecoado no meu coração eu acredito que isso tem a ver com esse preparativo desse mover de Deus. Temos que tomar cuidado do espírito de Jonas O espírito de Jonas que diz Eu quero a graça por mim Mas a justiça para ali Eu quero a misericórdia de Deus sobre a minha vida Mas eu quero a justiça E a recompensa de Deus sobre a sua Qual será a nossa postura como a igreja Quando esse lugar Começa a encher com as pessoas Que não combinam com o com Nosso perfil O uh! que, que seria a sua postura Se um travesti entrou na igreja E sentou do seu lado agora Existe uma linha bem fina entre aceitação de qualquer coisa e condenação. A gente não aceita tudo, mas a gente também não pode condenar. Se condenação só existe, só está nas mãos do Senhor Jesus. você acha incrível a história de Jesus com aquela mulher que foi pega no adultério quando Jesus diz, como o PL falou na transição quem estiver sem pecado lança a primeira pedra aí de repente, uma atrás do outro os líderes, os escribos, os fariseus, os doutores da lei, os homens. Começava a sair um atrás do outro, até que permaneceu só ela e Jesus. Agora a gente perceba, Jesus disse, quem estiver sem pecado, lança a primeira pedra. Naquele momento, Jesus era justificado de abaixar, pegar uma pedra e dar um puff na cabeça dela era ou não era? aí ele abaixa, ele olha nos olhos dela e fala assim nem eu te condeno mais o único que teve o privilégio e o poder e a autoridade de ser o justiceiro Naquele momento Foi aquele que liberou o perdão Mas tem muita gente na igreja Com o espírito de Jonas O espírito de justiceiro eu sou americano, eu, tenho, eu conto às vezes de um perfil, de uma perspectiva de, de um americano mas eu sou 100% brasileiro <risos> sou cidadão em tudo passei o processo, gente, sangue de Jesus tem poder Você acha difícil pegar uma carteira de motorista e imagina cidadã, cidadania. Cinco anos de processo, Deus me livre. Ups. E uma coisa que eu percebo é que, sendo que eu tenho essa perspe perspectiva de fora... É uma certa graça que Deus tem me dado para olhar sobre o Brasil e sobre o Brasília de uma forma diferente. E eu sempre faço esse desafio, gente, eu quero chorar. Eu sempre faço esse desafio na, na Escola Nova Geração. Imagina um Brasil sem corrupção. Só de falar essa frase, eu sei os braços cruzados e as caras fechadas. Ah, causa perdida. Mas essa causa perdida é o espírito de Jonas. porque em Jeremias 29 Deus diz eu bem os planos que eu tenho para vós diz o Senhor planos para te dar um futuro e uma esperança Bill Johnson e Chris Vallotton da Bethlehem sempre fala qualquer lugar na sua mente que não é cheio de esperança é preso a uma mentira Vou falar de novo, qualquer lugar na sua mente que não é cheio de esperança é preso a uma mentira. O Chris Vellatin ele teve o costume de falar, para enxergar a solução divina de um problema, você precisa ter a visão do mundo sem aquele problema. Se não pode dizer que você tem a solução de câncer, se Haverá câncer. A solução de câncer seria que toda câncer seria eliminada. Agora imagina um Brasil sem corrupção. Você consegue? Se você não consegue, você está presa a uma mentira. todo esse período que o Gustavo, que os outros, Alessandro, tem falado, uma igreja pela cidade, começando com aquelas palavras sobre Jeremias 29, onde Deus falou para o povo que estava no exílio, multiplique-se, casem, ore pelo bem da cidade, porque o bem da cidade será o bem de vocês. Eu tenho visto que todas essas coisas em uma coisa sendo construído sobre o outro, sendo construído sobre o outro. Porque Deus está levando essa igreja em direção a ser exatamente aquilo, uma igreja pela cidade. Pilares de apoio, de serviço para essa cidade que quando Deus começa a mexer ele começa a abalar as coisas ele começa a cair sobre as pessoas que não estão tão acostumadas de ser caídos pelo Espírito Santo nós seremos esses faróis livres do Espírito de Jonas que diz Ah, não chega aqui antes de arrepender não gente você já percebeu eu acho, eu acho incrível isso a gente quer que o mundo arrepende antes de receber Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é impossível. Não existe arrependimento antes de receber Jesus. Jesus dá o poder do arrependimento. Ele é o início da nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. Se a gente não receber Jesus, se a gente não ter, tiver aquele encontro com Ele não haverá um processo de arrependimento mas existem igrejas e existem pessoas que estão falando o mundo precisa arrepender antes de chegar aqui, gente deixa eu te falar não vai acontecer assim, eles vão chegar aqui, peixinhos sujos é a única forma e ali ao encontrar esse precioso Jesus, que ama de uma forma diferente de todos, que é o rei que todos os desejam. Ao encontrar esse amor eterno, profundo e transformador, começará um processo que levará o processo de arrependimento e transformação de dentro e para fora. Mas para de esperar o mundo todo. Mudar antes de receber Jesus. Olha o que o Jonas continua. Sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, versículo 3. ó oh, Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Se você não se livrar do espírito de Jonas, desculpa, meu irmão, mas você vai entrar em uma depressão quando Deus começa a mover sobre as pessoas que não combatem com seu perfil. Quando Deus começa a cair sobre os Todd White da vida. Vocês conhecem os Todd White da mas nem todo mundo conhece a história do Todd White Como ele se converteu Seis meses antes De ser completamente transformado Pela presença de Deus E começar a viajar E pregar e ministrar E hoje tem um ministério gigantesco própria escola ministerial lá em Dallas Todd White era viciado em drogas Vendendo drogas E ele entrou num carro, fingiu que era policial, que ele queria vender as drogas, pegar o dinheiro, depois fingir que ele era policial, para pegar as drogas de volta para vender para outra pessoa. Só que quando ele fingiu, quando ele falou que ele era policial, o cara para quem ele vendeu drogas saca, sacou a arma bum, 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 bum cinco tiros de queima-roupa. Jesus apareceu para Todd White dentro daquele carro, gente, a distância de um metro. Não dá para errar cinco tiros, não. Jesus apareceu para Todd White dentro daquele carro e falou assim: Eu tomei essas balas para você. Quando é que você vai entregar a sua vida para mim? Aí ele entrou no Desafio Jovem. Alguém já ouviu falar do Desafio Jovem? Ele entrou no desafio jovem, foi completamente transformado e teve vários encontros com o Espírito Santo. Seis meses depois, ele começou a viajar e pregar. Eu não sou, sei por você, mas às vezes isso me irrita. Eu me converti com 13 anos, entrei em ministério com 16 eu tenho 37 anos de idade já tenho mais de 20 anos de ministério aí quando eu conheci o Todd White eu já tinha, eu já tinha andado com Deus por mais de 12 anos aí de repente eu vejo alguém que começa a ter tanta influência e tanto mover pelo Espírito de Deus sobre a vida dele, sendo que ele era cristão por, por menos de um ano e eu fico com inveja e falo assim, Deus não é justo. Eu frequentava a igreja oito vezes por semana. Você fala, só tem sete dias? Eu sei. Eu frequentava duas vezes no domingo. Foi no grupo de jovens, foi no grupo de, dos homens, foi na vigília de sexta-feira. Gente, eu, eu ia na igreja oito vezes por semana. Coitado do meu pai que tinha que me levar e deixar em todos os lugares todo dia. Eu fui atrás de Deus com todas as minhas forças, com todo o meu coração para todo esse tempo. E gente, eu nunca tinha pregado para um povo. Eu nunca tinha chegado ao nível de influência que ele já teve com mais, com menos de um ano. Inveja. Por quê? Porque ele não é o do perfil Cuidado do espírito de Jonas Poder ficar de pé Quero compartilhar com você rapidamente dois fundamentos. Muitos de vocês que fizeram a escola Nova Geração e os que me conhecem mais por perto sabem a minha história sobre Lucas 4. Quando Deus me levou de volta para os Estados Unidos em 2016, fiquei meio confuso por o que estava acontecendo aqui no Brasil, os meus sonhos sendo realizado, viajar no Brasil pregando em conferência, vendo sinais milagres, salvações a escola ministerial lá em Anápolis estava edificada, a gente estava vendo tantas vidas transformadas e no meio de tudo isso, Deus me levou de volta para os Estados Unidos e eu fiquei meio confuso, não queria ir imagina todos os brasileiros querendo ir lá, mas o, o americano não querendo ir, porque eu queria ficar aqui aí eu fui, Deus confirmou e durante todo esse processo, Deus tirou de mim todo lugar de influência. Eu achei que eu ia voltar a entrar em conexão com os pastores, líderes de igrejas que eu conheço lá. Fazer movimentos, levantar escolas ministeriais, sei lá. Eu entrei em contato com tantos, tantos pastores e todas as portas foram fechadas na minha cara. E eu falei assim, Deus, por que, que eu estou aqui? Eu não estou entendendo aí durante todo esse processo Deus começou a colocar o dedo sobre Lucas 4 e gente, eu confesso para vocês que eu gastei mil, o, o último parte de 2016 até 2021 estudando um capítulo quem tem a meta de ler a Bíblia em um ano eu tinha a meta de ler um capítulo por cinco anos E durante esse período, Deus colocou e edificou alguns fundamentos. Porque você precisa entender. Lucas 4 é o ponto da virada entre Jesus o desconhecido para Jesus o ministrante. Ok? Foi o batismo, o finalzinho de Lucas capítulo 3, onde Deus disse, tu és meu filho amado e isso é uma coisa que você precisa entender existe filho de criança existe filho maduro na, na grega na língua grega existem três palavras para filho, tem um filho que é o filho em geral, por exemplo a dele e a minha filha okay? Guga é o filho do apóstolo Ademar, é o filho em geral, que é a palavra uh, tecnon, ok aí tem um, o filho que é pai de um que o filho o pai de um é aquela criança aquela, aquela uh, a gente tem a palavra em inglês toddler, aquela criancinha de dois a três anos de idade que é criança é filho, mas não é maduro e tem a palavra ruios isso é uma palavra que você precisa aprender essa palavra ruios é a palavra que significa o filho maduro Aí, na cultura hebraica, na cultura judaica, quando o homem chegava à idade de 30 anos de idade, ó, 30 anos de idade, houve um cerimônio que era chamado a adoção. A adoção para nós é uma coisa, a adoção para eles era outra coisa. Esse cerimônio era chamado a adoção, e dentro desse cerimônio, o pai repassava toda a autoridade da casa para o filho e falava assim: agora as chaves da casa, as chaves dos negócios estão nas tuas mãos o que aconteceu na vida de Jesus quando ele teve 30 anos? alô? é como se fosse Deus entrou em aposentadoria e entregou as chaves dos negócios para Jesus e foi ali que Jesus começou o seu ministério aí quando Deus, quando Jesus foi batizado ali no, no Rio Jordão a palavra que Deus disse sobre Jesus era: Tu és o meu filho, Ruiós. E Romanos capítulo 8 diz o seguinte: Aquele que é guiado, que é guiado pelo Espírito Santo, estes são os verdadeiros Ruiós de Deus. E olha que, como acontece, como começa capítulo 4, versículo 1: E Jesus, guiado pelo Espírito. Hello. Os verdadeiros filhos de Deus São aqueles que são guiados pelo Espírito Os verdadeiros ruios de Deus Aí Jesus recebe essa declaração de Deus Tu és o meu ruioso em quem eu me comprazo. E imediatamente Ele segue a liderança do Espírito Santo Para o deserto Faz sentido? Aí Passa toda a tentação Vou pular tudo isso Aí Ele chega em Nazaré a cidade onde ele fora criado. E ali ele começa o seu ministério. Ele entra na sinagoga, ele pega o pergaminho. E ele diz o seguinte: chegar na Nazaré, onde ele for criado, e como será, era o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para ler e o pergaminho do profeta Isaías foi entregue a ele então Jesus desenrolou o livro e encontrou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor é sobre mim porque me ungiu para levar boas novas aos pobres e ele me enviou para proclamar a libertação aos cativos e a recuperação das vistas aos cegos para libertar os oprimidos para proclamar o ano favorável do Senhor, versículo 20 e enrolou o pergaminho e devolveu, devolveu o assistente, assentou-se e os olhos de todas as pessoas na sinagoga estavam intensamente fixados nele deixa eu te explicar o que aconteceu aqui Jesus está em Nazaré, onde ele foi criado todo mundo conhece ele desde a infância sabe que ele ele, ele era o filho de José, filho de carpinteiro Jesus pega o pergaminho e fala Essa é a minha missão Esse é quem eu sou E a Bíblia diz, ele assentou Você não vai entender se você não estuda a cultura hebraica e a história de Israel Em cada sinagoga Houve um assento particular Que era chamado o trono do Messias Esse lugar, toda sinagoga que era construído Levantava esse lugar, esse trono Na esperança da chegada do Messias Assim como o povo israelense até hoje O povo que não acredita que Jesus é o Messias Quando eles arrumam a mesa Se tiver cinco pessoas na sua, na sua família Eles arrumam seis lugares Porque esse sexto lugar é na esperança Da expectativa da chegada do Messias Faz sentido? e toda a sinagoga foi construída esse trono e quando Jesus assentou será onde ele assentou oh, oh, oh. deixa eu te explicar uma coisa Jesus não teve medo da opinião pública ele não teve medo do conhecimento histórico que eles tiveram sobre quem ele era porque logo após esse versículo, vocês enxergam, eles começam a falar, não é este o filho de José? Porque eles ficam confusos. Como é que esse filho de carpinteiro está sentado naquele trono do Messias? Você não é capaz de sentar lá? Eu conheço você. A gente jogava bola junto. Você era ruim até. Esse Messias vai chegar cavalgando com a espada na mão, vitorioso, valente, guerreiro. Você não é essa, você é um carpinteiro. Tem gente aqui que precisa ficar liberto do seu passado para viver no seu presente, para herdar o seu futuro. Falar isso de novo. Tem gente aqui que precisa ficar liberto do seu passado para viver no seu presente, para herdar o seu futuro. A sua família fala: Ah, seu filho de José. Desculpa te dizer, não sou filho de José, sou filho de Deus. E o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para fazer, para fazer, para fazer, para fazer, para fazer, para fazer. Jesus teve coragem de herdar o seu momento histórico. Jesus teve coragem de assentar no lugar da sua influência. Independente do que os outros pensavam dele. Será que você pode dizer o mesmo Sobre a sua vida? E gente Escuta o meu coração Pelo amor de Deus Escuta, escuta, escuta Não deixa essas palavras Simplesmente passar Como se fosse Ah, mais uma palavra bonita eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando o pastor chamou a gente para o altar, eu literalmente, eu estava ali no santuário, eu saí do meu lugar, fui correndo para o altar, me joguei ali no altar e eu não olhei para trás. Não deixe que essa noite seja simplesmente mais uma palavra bonita. Quero ler para você uma coisa que eu escrevi para minha esposa. Eu acordei de um sonho, mas depois eu conversei com o Gustavo. Eu, eu sinto que era para mim e era para minha esposa, mas também era ecoando sobre essa igreja um desejo de nos abandonar no amor de Deus um desejo de largar tudo e simplesmente aproveitar da presença onde vai chegar, onde vai surgir essa identidade onde vai surgir esse entendimento do nosso chamado é ali dentro da presença dele e eu acordei, eu escrevi para minha esposa algumas coisas que eu não vou contar que são mais pessoais, mas essa parte eu vou contar Lembrei-me da onda de todas as emoções imagináveis Apenas por estar com você e abraçá-lo Eu senti como se o universo inteiro tivesse desmoronado Em um só lugar, em um só momento E nada mais importasse do que você e eu juntos Encontrando aquela verdadeira profundidade de amor Que só nós sabíamos como encontrar e sentir um pelo outro eu senti que esse é o clamor que está debaixo de toda essa estrutura nessa igreja. Então feche seus olhos.